0: Bienvenidos a este espacio de Astrología esotérica en donde voy a desarrollar algunas ideas sobre sincronicidad y astrología. Voy a poner el ejemplo del caso de Mauricio Macri para iniciar este episodio de Sincronicidades que nos va a resultar muy didáctico. El señor Mauricio Macri, presidente de la nación, es acuario. Durante toda su candidatura para ser presidente, se casó con una mujer de Aries. El padre es también de Aries, con quien tuvo una relación muy conflictiva, fue un tremendo mafioso, presidente del banco de Correo Argentino, y además con una lucha, disputa siempre con el hijo y molestándolo. El hijo se casa con una Aries, del mismo signo que el padre, a la que le dice que es hechicera, porque en el transcurso de conocerla a ella, él se candidatea como presidente. Con ella es que gana a presidente. Luego de ganar a presidente, fíjate la, el énfasis que hay de Aries en la vida de él, ¿no? Y el trauma también. Luego se casa con ella, tiene una hija, se hace presidente, y en ese trayecto de que ya gana y es presidente, en, un, en un, una presidencia rarísima que tuvo, al final de esos pocos meses le quedaba para cumplir los cuatro años y muere el padre, muere ese Aries inicial, ¿no? De la matriz inicial. Cuando muere ese padre, él decide pre candidatearse nuevamente. Otra vez candidatearse significaba competir con otros candidatos. ¿Con quién compite a la par y quién le gana? Un presidente de Aries, que es Alberto Fernández, que es actualmente presidente. Fíjense entonces cómo él vuelve a luchar siempre con la energía ariana opuesta en una pareja, opuesta en un padre, opuesta en esta competitividad con la candidatura presidente. Pero esto es lo que voy a marcar en este audio, lo que voy a tratar de significar lo mejor posible. Bueno, desde que comienza la vida de una persona ya está vinculado con alguien, ¿no? O sea, tiene una madre, tiene un padre, o quien sea que esté al cuidado de ese niño, niña, niña, y entonces, por supuesto que se arma ya una matriz inicial por la cual están en juego algunos signos, no todos, son 12 signos en el Zodíaco, y lo que va a usar, o vivir, o experimentar esa persona que viene a esta existencia es una cualidad solar individual, y además, un vínculo con algunos seres desde la fuerza inicial de vida, ¿no? Entonces, eso va a ser una matriz, repito, inicial, la cual va a tener en juego determinados signos, tanto porque la madre es de, por ejemplo, vamos a empezar a ejemplificar, una madre de Pisces, un papá de Acuario, eh, una abuela puede haber en la escena este, que pueda ser de, de Tauro, y unos hermanos, una hermana de, 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 de Tauro también y un hermano también de, de Pisces. Y tal vez un primo que todo el tiempo aparece en escena que pueda ser también de Tauro, vamos a ponerlo. Por supuesto que en esa matriz que parece estar como funcional para toda la etapa inicial de la persona, no en ese... En ese tiempo, en que imagínense que un nenito, nenita, nenite, es muy chiquitito para poder captar eh, todo su, su yo construido, está recién construyéndolo o desplegándolo, ¿no? depende de la perspectiva que se le ponga de, para filosofar al respecto de lo que es un sujeto, está la construcción social y también está este despliegue ¿no? que parece como que viene de otra vida a, a, con un contenido ya armado, pero en fin, no para no entrar en todo esa, en ese espectro que podría ser atendido más adelante en otro audio, por ahora me refiero a que si pensamos en los signos que estaban intervenidos de esta de este niño, niña, niña, entonces ya podemos darle un énfasis al signo de Tauro, no porque había una abuela, porque había un hermano y además había un primo, que estaban muy en juego ¿no? en su etapa inicial. Y con eso ya podemos empezar a pensar en estas, en estas fuerzas que empiezan a operar en, en el registro de energías que tiene una persona. Y que por supuesto que va a hablar muchísimo de la persona. No solamente porque eh, tiene que ver con su mundo vincular, sino que tiene que ver con su capacidad de... Eh, de vivenciar las cualidades energéticas en su primer campo astral. O sea, es el despliegue de su campo astral, esas energías. Están puestas en el afuera, por supuesto. Están puestas en la abuela, en el hermano, como decíamos antes, y en ese primo. Está bien, también están puestas en el signo de la madre y en el signo del padre. Todo eso eh, es una matriz que define y, y también libera muchísimo al, al niño o de, o, a, o, de aquel persona que, o de aquella persona que estemos tratando de analizar ¿no? sus, sus tramas vinculares. Nos paramos en un centro, que puede ser en este caso el niño, pero también puede haber sido que nos paremos en el centro como del padre, y desde el padre empecemos a mirar todo lo que pasa alrededor. Con respecto a las sincronicidades hay muchas anécdotas, cada uno tiene infinidad de anécdotas, y tiene que ver con números, con registros de, de datos, ¿no? que se van repitiendo, que me parece que los vi, y que los repito, o qué sé yo, direcciones, números de teléfono, datos, fechas de gente, números que veo constantemente, y imágenes, ¿no? que me voy a un país y está el mismo no sé la misma cosa que, con la que yo me crié siempre y justo caigo en un hotel que está ese ese objeto que me siguió siempre bla bla no hay como mucha mucha eh, anécdota sobre la cantidad de cosas que pueden acompañarnos a lo largo de la vida desde lugares que no fueron voluntarios no o sea yo no decidí que estuvieran pero que están de alguna manera señalando el camino. Pero eso es algo que no es el punto de este audio, sí lo voy a hacer en otros momentos, pero más que nada tiene que ver con el mundo vincular, ¿no? De la gente, los signos que están en juego y desde ahí pensar, ¿no? Hay un, hay un caso, hay muchísimos casos, pero comienzo con este, ¿no? De alguien que tiene un vínculo durante varios años, está en pareja. Y de pronto se separa, decide, después de largo episodio, ¿no? De, de estar terminando el vínculo, decide finalmente irse. En el trayecto de irse, esa misma semana el trayecto de irse, de, digamos, de realmente cerrar la puerta de esa casa y abrirla en otra, esa misma semana habla, le habla una, un amigo, o sea, una persona que... Que tiene un contacto, pero no es un contacto fluido, que de hecho no, no estuvo en, en el último tiempo cuando esta persona estaba separándose. Entonces aparece, y en este aparecer justo le ofrece que, eh, un espacio en su casa, porque él hace un tiempo que está alquilando un espacio en su casa. Eh, pero de la nada, o sea, como fue algo impensado, ¿no? En esto lo que podemos ver es que aparece este, este personaje pero aparece siendo del mismo signo y en esto uno puede pensar bueno, ¿qué tiene que ver? No? al final son 12 signos, ¿por qué no podría repetir? bueno, primero porque hay mucho mucho para, para debatir al respecto, pero en, en principio lo que quiero es dejar claro que no se trata de encontrarle parecido a un signo al otro en función de que si me junto con uno de cáncer después la otra persona de cáncer es igual, no o sea, la idea es que nosotros podamos mostrar la singularidad de cada uno. Lo que sí se pone en juego es la cualidad energética que nuevamente está conmigo, haciendo como si ese transcurrir de la energía no la pudiera cortar, sino eh, disfrazar en otros personajes, haciendo que mi vínculo con esa energía sea una dinámica consciente en mí y que no me sale hacerlo íntegramente consciente es decir que no puedo usar supongamos que esta persona de la que estamos hablando fuera eh, no sé Géminis entonces esto este vínculo sería desde ya una dificultad que yo tengo una dificultad que yo tengo para comerciar para hablar para comunicarme para entenderme para escuchar para escribir a la vez por estar Géminis ahí en estos lazos, esa cualidad la tengo latente y además de latente, preconsciente, ¿no? Como si fuera que lo, lo, lo utilizo, estoy en el proceso de utilizarlo. Por lo tanto, no es algo que está o reprimido o que no tengo alcance. De hecho, porque estén estos vínculos de ese signo, hace y significa que yo tengo esa cualidad en mí, pero que la puedo desarrollar o desplegar o activar o iluminar en función de la relación con el otro. Entonces, se hace muy interesante comenzar a pensar cuándo aparece ese otro y cuándo desaparece ese otro, me parece fundamental en toda la ontología de la persona. Pero bueno, continuando con otros ejemplos, está también Una, un caso no como el de alguien que está eran algunos empleados no muchos cinco o seis empleados en un lugar y uno estorba mucho y definitivamente lo echan finalmente lo echan en ese echar bueno hay un montón de conflicto pero a quien toman recomendado y bla 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 o sea una serie de cosas que, que funcionan como como agentes conectores no es decir no es al azar, digamos que aparece otro personaje, sino que se lo busca, se lo entrevistan a varios, se los recomienda y demás, aparece un personaje que, que resulta ser del mismo signo de la persona que se había ido. Y uno, al, a, al verlo, eh, hay muchas diferencias y es la idea, ¿no? Que se noten las diferencias entre uno y otro y en eso fue que pensaron en tomar a este otro nuevo personaje, porque realmente era distinto en su currícula, en su manera de expresarse, en su apariencia. Sin embargo, es la misma cualidad. Y lo que, lo que importa acá es eh, que es, el, el trabajo este tenía como esa capacidad de encastre con esa energía nada más, como si pudiera ser reemplazado por eso todavía, por esa misma energía, por el hecho de que aún queda mucho que interactuar con esa fuerza operante, no que es la cualidad energética del otro. En este caso era Capricornio, se había ido un Capricornio que no respondía, que no se hacía cargo, un montón de temas, Tenía, estaba muy turbio eso y... El, el siguiente empleado, que fue tomado en muy poco tiempo, también al mismo signo. Y sí, otra versión, por supuesto, pero mm, continuamos con la misma cualidad. Y no se trata de pensar en la cualidad acotada de los signos. Para esto hay que desarrollar mucho ¿no? la simbología. Es decir, cualidad de Capricornio. Bueno, estructurados. Sí, bueno, no alcanza a decir estructurado para decir Capricornio. Es muy importante desarrollar mucho la variedad que tiene el símbolo, ¿no? la, el alcance que tiene. Voy a retomar el tema de la matriz inicial de esto de mamá, papá, hijo, y de una triada que es bastante interesante en su simbología. Nosotros somos hijos de dos signos. Estos dos signos formaron un hijo. Son dos personas, que así es como se constituye la humanidad, con dos personas procreando otro sujeto. O sea, dos energías que... De, de alguna manera tienen un canal de expresión que es el hijo. Y ese canal de expresión se da en un determinado mes del año, en un determinado día, en un momento, y una cualidad del año. Esa cualidad puede ser de Aries, Pisces, Tauro, Géminis, ustedes sabrán cómo analizarlo según su, el caso ¿no? de cada uno. Pero viene este hijo posibilitado de expresión y de vida a través de estos otros dos que son padre o madre. Y no quiero ser muy, muy eh, heteronormativa, ¿no? Estamos en la era de Acuario, por supuesto, que pueden venir de padre y padre, de dos mujeres, puede venir del vientre de sustituto, puede venir de una adopción también, de un chico más grande que uno adopta, eh, puede venir de, de una mujer que quiere tener un embarazo con un donante y la verdad que no sabe el signo del donante. Así que eh, no es para ser tan... Eh, en la norma estar, ¿no? Y solamente puse ese ejemplo en, en como modo así amplio. Pero bueno, con respecto a pensar, ¿no? De qué signos venimos, me parece que lo impresionante de esto es dar cuenta que no es casual eso, y que le tenemos que dar una fuerza... De, ...de cualidad solares en síntesis, ¿no? Son dos signos, por ejemplo, puede ser que yo venga de dos personas... ...que son de una de Tauro y la otra persona es de Leo. Y nazco yo en un momento del año en que soy de Escorpio. Esto, por supuesto, que tiene algo que no solamente que, que analizarse como síntesis... no ...de lo que serían los tres signos juntos, qué significaría eso sino empezar a pensar en que ese niño que nace, que es este de de Libra, por ejemplo, hace entonces un juego que considerar, ¿no? Se pone en juego, quiero decir, no solamente para estos padres, esta, esta nueva energía que se pone en juego en la familia, sino para el niño también se pone en juego que su propia cualidad energética de Libriana esté... Eh, como aumentada eh, y, y estimulada por estas otras dos cualidades. Pero no significa que el padre entonces le enseñe su energía o le pase, o por el hecho de estar viviendo juntos, por osmosis uno se pase la energía a, a, hacia el otro. Entonces como mi, mi mamá es de tal signo, eh, entonces ella me enseña a mí cómo ser. No, no es así el análisis, sino que ese niño ya viene con esas cualidades energéticas, es su extensión del campo astral, son como herramientas, como dones, están en su mochila tanto lo taurino como lo leonino, tanto del padre como de la madre o de los sujetos que lo crían, que podrían ser abuelos incluso. ¿no? La, la propuesta es pensar cómo es esa matriz inicial, en qué está cómo está constituida esa crianza y esos primeros actos fenoménicos. De una energía en bruto, porque esos padres y madres van a mostrar a ese niño una, una extensión en bruto de sus cualidades. Lo que lo hace neto es el desarrollo de su yo, del, del yo del niño. ¿Por qué es tan importante esto eh, de cómo está constituida la matriz inicial? Porque los signos de los padres, como también los hermanos o abuelos o cualquiera de esos sujetos que estén mucho tiempo en la historia infantil de la persona, van a tener bueno, sus cualidades de tipo de la personalidad, ¿no? como un montón de anécdotas para contar y, y modos de ser de la persona, ¿no? como que él, Sí, la, la hermana es más callada, el padre habla mucho. El, el, así En fin, no cada uno puede contar más allá de los signos como son su familia. Pero lo que importa es los signos solares. ¿Y por qué está esto? Porque los signos solares en realidad son símbolo de la extensión y cualidad del niño o de la persona de la que estemos refiriéndonos. Entonces va a tener no solamente esa esos vínculos van a ser símbolo de su vida, sino que también va a notarse, no solamente en lo relacional, sino en las manifestaciones de la vida per se, esas cualidades. Si, por ejemplo, yo tengo una mamá que es acuariana, en mi vida va a haber acuario, pero no gente de acuario, que también eso va a pasar muchas veces, y ahora voy a explicar de qué trata esa repetición o esos tipos de sincronicidades. Pero lo que quiero apuntar acá ahora rápido es que lo acuariano que es mi mamá no es que solamente va a ser un lazo maternal o un lazo con mi mamá sea buena, mala, fea, lo que sea sino que va a hablar de qué capacidades se van a desarrollar en la vida que yo experimente no solamente porque yo haga de acuario algo o porque yo tenga cualidades acuarianas sino porque en el campo astral va a haber cuestiones acuarianas a considerar eh, cuestiones acuarianas desde objetos, eh, paisajes eh, o, o, y juegos ilusorios, expresiones de los otros, momentos históricos eh, bueno elementos que den cuenta de la cu energía acuariana o sea que no se trata nada más de tener una relación bueno con acuario y personas de acuario sino cómo se domina eso en el campo astral en todo en términos de, de qué cosas me gustan, de mis estudios, de mis preparaciones, de mis, de mis alcances conscientes y de las fuerzas que estén operando en los vínculos en general. Entonces es esto ¿no? de lo que trata también la cuestión energética y la cuestión de los lazos. Por eso se hace tan interesante como en el trayecto de nuestras vivencias, mientras vamos siendo más adultos y tomamos decisiones, ir dando cuenta de que tomamos decisiones, pero realmente los vínculos son totalmente al azar. No, nunca vamos a conciencia y voluntariamente decidiendo con quién ser amigos y de quién. Bueno, podemos tejer, en algunos casos se podrán notar gente que teje, pero en fin, en ese tejido que es aparente, ¿no? como es una ilusión de que teje, en verdad también están puestos en juego algunas cuestiones del azar o de la, digamos, de la sincronicidad o de las cuestiones inconscientes de cómo van entramándose las energías para que yo esté en el, con el encuentro con algo que yo necesita ser consciente. Es decir, se van, van a notar muchísimas veces cómo se da, o, o siempre lo pueden notar también, ¿Cómo se da esto de que yo puedo ir a un espacio en donde conozco a alguien? Ese conocer a ese otro que me cae bien por X razón eh, va a ser algo que yo no decido, sino que ese, eh, por ahí decido ir a ese lugar y a veces ni siquiera, ¿no? Para encontrarme con alguien tampoco hace falta que yo me decida, ¿no? A veces justamente en la historia lo, lo más divertido es, es, es ver que al final... Eh, es, eh, sin querer me encontré con el otro, ¿no? O sin, o sin darme cuenta, estaba ahí, ¿no? Esas cuestiones que a veces hacemos románticas, ¿no? De que oh, ni esperaba conocerte, te conocí, ¿no? Todas esas, cu esas cosas que están, por supuesto, pero están en todo, digamos, en, en, las, en, la, en la mayoría o en todas las relaciones no hay una decisión consciente. Yo puedo decidir que, bueno, con... Después de conocer a tal persona, no estar más con esa persona o que no me conviene para mí. Eso es cierto, pero cómo yo me acerco al otro o quién aparece en mi vida no es una cuestión voluntaria. Entonces digo, ningún lazo es voluntario y yo no decido mis lazos. Entonces en esto es que se pone en juego la aparición de un signo que no va a ser azaroso nunca. Aun cuando sea azar, que yo no decida con quién estar... No es azaroso quién aparece, por eso le voy a dar mucha fuerza de, de significación a quién aparece en mi, en mi, en mi mundo, en cualquier etapa de mi vida, ¿no? Cuando soy chica en la escuela, con quién me siento al lado, cómo me llevo y quién es mi mejor amiga, de qué signo es, como también cómo voy a ir viendo o viviendo parejas o después con quién voy a estar viviendo, conviviendo y después los lazos del trabajo, los lazos de los estudios, los lazos del gimnasio, los lazos de donde sea, van a ser muy azarosos y van a verse involucrados signos que tienen correspondencia a mi matriz inicial o que ya no refieren a mi matriz inicial, pero que son los opuestos, que eso también da para otro audio, que es cuando yo tengo, por ejemplo, una mamá de Piscis toda la vida, que tiene algún tipo de mecanismo conmigo o yo tengo con ella con ella algo más conflictivo, bueno, como sea que suceda y que no es armónico, o no me guste, o no esté bien. Entonces, se, es muy muy común que recurramos al signo opuesto y de esa manera estaría habilitado a dar el cierre ¿no? a, esa, a esa relación. Es todo inconsciente, ¿no? O sea, no estoy buscando el signo opuesto. Pero coincidirá que yo me acerque más a gente de Virgo durante una etapa de mi vida dando cuenta de un final o de una compensación de aquello con lo que yo estuve todo el tiempo embebida, ¿no? Esto es muy normal también eh, en todos los aspectos, no solamente con los familiares, sino con relaciones, ¿no? Una amistad de mucho tiempo con un determinado signo y de pronto me voy al opuesto para dar un cierre. Pero se da mucho más con las familias, con los padres específicamente de alguna manera se redirecciona todo, se compensa, se equilibra y eh, si bien no es tan como eh, visible, ¿no? en el mismo momento lo que ocurre ¿eh? sí por el hecho de estar con el signo opuesto ya está refiriendo a que estoy tratando de cerrar con aquello otro, ¿no? que estaba sucediendo es bastante lindo ver eh, lo que pasa en la vida de la persona durante ese tiempo y qué puertas se le abren o qué puertas intenta abrir, al menos. Algunas cosas para aclarar, tengo mucho, en realidad, para marcar en todo lo que dije, porque está demasiado escueto. Pero quisiera, antes de cerrar este, este segmento, este capítulo de hoy, este episodio que estoy haciendo, comentar una sola cosa, o dos. En principio, cuando digo que dos personas tienen un canal de expresión a través de su hijo en un determinado momento del año, es decir, yo estoy con alguien y con ese alguien tenemos un hijo en septiembre, por ejemplo, esto no solamente va a darle muchísima entidad a este chico porque va a tener dos energías a tener en cuenta como atributos exponenciales en su vida. Esas van a ser herramientas que va a tener por el resto de su vida, estos dos signos del padre, sino que también para los padres, o sea, para mí y para la persona con la que tuve este hijo, va a ser una, un canal de expresión para mi vida incluso, no solamente para darle fuerza de vida a ese sujeto, sino también ese sujeto es símbolo de que yo estoy abriéndome al conocimiento de esa energía desde otro lugar, desde otra vivencia. Esto como punto que lo voy a marcar mucho porque es espectacular atender este tema, ¿no? En función de que, qué hijo tuve, más allá de que le gusta, qué no hace y todo lo que vamos descubriendo en la construcción social, sino de qué cualidad solar eso habilita en mí mucho. Está, estoy gestionando una propuesta energética, por supuesto lo estoy gestionando inconscientemente, ¿no? pero está en mí esta habilidad nueva a recorrer, por lo tanto, supongamos que tengo un hijo de, no sé, de, de no sé qué el signo poner ahora, pero de Libra. Bueno, esto Libriano está en mí nuevo. Estoy accediendo a la rejuvenización de lo Libriano en mí. Eso es muy importante. O sea, que estoy educándome recién con respecto a eso. Supongamos que este hijo que tengo Libra es también del mismo signo que, no sé, que mi papá o que mi tío, o que mi hermano, es, bueno, agrega muchísima data a la cuestión que analizar. Esto barra, pongo acá una barra y continúo con otra cosa que quería remarcar. Y es la siguiente, cuando yo digo que si estoy en un vínculo, estoy aprendiendo de, ese, de esa energía, de esa cualidad, supongamos como en el ejemplo que di con Géminis, si estoy con Géminis, si ¿estoy aprendiendo a hablar y escribir? No, 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 no No es así. Yo tengo eso que está brotando en mí, ese interés, eso Geminiano está brotando en mí, está por manifestarse en mí, estoy conociéndome yo de una manera distinta, cambiando de perspectiva, queriendo aprender otras cosas. Como esa fuerza se está fenomenizando en mí, voy a hacer aparecer, no es voluntario, repito, ¿eh? no es que yo digo eh, y hago aparecer a alguien, no, no, se, se da por supuesto de un modo inconsciente, justamente, porque brota de mí la energía geminiana, y entonces fenomeniza un personaje con el cual continuar esta experiencia en mí, geminiana, entonces voy a conocer casualmente, aunque sea una broma, pero obviamente que no es casual, eh, voy justo a conocer una persona gemela y voy a recorrer un largo trayecto con esa energía. Ahora, qué pase luego con esta persona también va a tener un análisis muy extensivo porque también se, se, se necesita observar, bueno, cuáles son las, las dinámicas, ¿no? Con ese, ese signo y si representa también... Eh, un nexo con otra cosa, en fin, eso también merece toda la apertura ¿no? para analizar. Pero no se trata de que el otro me dé a mí. No es que porque yo esté con una persona de Aries me va a dar a mí su voluntad, su acción, su dirección. No, me, el otro no me da. Esto es muy importante pensarlo y debatirlo. El otro no me da a mí. Yo estoy... Eh, la palabra gestionando es fea, pero yo estoy eh, fenomenizando, viviendo, desplegando, haciendo brotar otros, otras conciencias y para eso necesito el lazo vincular. Pero no sé si el otro me lo da, sino yo estoy dando a que el otro en tal caso me dé. ¿Se entiende? Bueno, la próxima semana subo otro audio sobre estos temas que son fascinantes, mucho para desarrollando. Por ahora eh, me despido diciendo que bueno, estamos en una pandemia, es mayo del 2020, eh, tenemos Saturno en Acuario Retrógrado, muchos planetas todavía en Capricornio, dando cuenta de este desalojo de las institucionalidades para transformarlos en otras fuerzas operantes a través de otros mecanismos de poder y de control. Ya veremos cómo se va suscitando. Estamos en una transición, así que es difícil definir, pero la idea siempre es eh, seguir en la humanización, intentando ver de qué trata eh, las revoluciones de conciencia y la evolución en sí, ¿no? que es tal vez una fuerza operando más allá de nuestros conocimientos y que nos permite sobrevivir y seguir eh, pensando en el futuro y tomando conexión con lo posible eh, bueno me despido, recuerden que yo soy diario de una astróloga mi nombre es Laura, estoy en redes a través diario de una astróloga o del blog cuentos de astrología y siempre dispuesta a cartas natales y todo tipo de diálogo que ayude y promueva la espiritualidad y la toma de conciencia de distintos enfoques y además desde siempre oh, la filosofía un saludo. chao. Diario de una astróloga. Espíritu copyright. Estoy en Facebook y en Instagram.